Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos, sean muy bienvenidos otra vez a Sobrevolando la Biblia. Hoy, 29 de enero del año 2022, vamos a, a estar considerando números capítulo 25 en el episodio número 144 de este podcast. Le animo a que, si no lo ha hecho, ponga pausa en este audio y lea los 18 versículos que contiene este capítulo 25 de Números. Vemos que Israel está situado en un lugar llamado Sitim. Sitim, su nombre significa acacias. Recuerde que de estos árboles se hicieron eh, los muebles en el tabernáculo. Era un árbol muy común en esa región y lo sigue siendo. Este lugar de Sitim no podemos saber a ciencia cierta dónde se ubicaba exactamente, pero en términos generales se, se situaba cerca del monte Nebo, eh, del que hemos hablado en estos días, en estas semanas. Eh, Sitim se encontraba cerca de la orilla del río Jordán, eh, al lado norte del mar Salado, y también otra indicación que tenemos es que estaba al oeste de la ciudad Jericó, que sería la primera ciudad que conquistaría Israel al entrar a la tierra de Canaán. De hecho, en Números 33, 49 y en Josué 2 y 3, en esas tres citas vemos que Israel acampó en Sitim antes de cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que fluía leche y miel. Y aquí en Sitim leemos en Números 25 que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué contraste encontramos entre los capítulos 23 y 24 con este capítulo 25? En los capítulos 23 y 24 vimos esas grandiosas revelaciones que Dios le dio a ese falso profeta llamado Balaam. Pero aquí en este capítulo 25 vamos a ver la depravada naturaleza del hombre con el pecado que va a cometer Israel. Esta no es la primera ocasión que esto ocurrió en Israel. Cuando recibieron la ley, ellos adoraron al becerro. Cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados a Dios como sacerdotes, poco tiempo después, dos de los hijos de Aarón cometieron un gran pecado y murieron. Fueron matados por el Señor. Y vamos a, a ver entonces la, la gracia de Dios. Que a pesar de que Él bendice y que el hombre responde con pecado, 
Él aún así muestra esa misericordia hacia su pueblo. El hecho de que ellos fornicaron con las hijas de Moab, hay dos cosas que tenemos que señalar. Una, que Balaam estaba detrás de esto. Si él no podía maldecir a Israel por el capricho de Balak, el rey de Moab, él sí iba a poder corromper a Israel al seducirles con dos pecados, ambos siendo la fornicación y la idolatría. Estas dos perversidades parece ser que siempre van de la mano. Los que fornican practican la idolatría como una forma de, de agradar a sus dioses. Ellos tenían, como muchas otras naciones, prostitutas con las cuales se tenía fornicación, se cometía pecado para adorar a sus dioses. Las mujeres, ellos invitaban a los israelitas a los sacrificios de su Dios. Israel aceptó ir y acompañarles y ellos comieron y se inclinaron a sus dioses en el salmo 106 leemos que israel en esta ocasión comió de los sacrificios de los muertos qué lamentable qué escena tan deplorable un pueblo santificado a dios bendecido por dios y aquí los encontramos idolatrando y fornicando. El profeta Oseas registra cómo es que Dios encontró a Israel. Israel, quienes acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y así entonces, fornicando e idolatrando. Encontramos a Israel, pero también a la iglesia en Corinto. Habían hermanos que querían agradar, adorar y obedecer a Cristo, pero a la misma vez querían estar en prácticas paganas de idolatría. Lo mismo ocurre en nosotros y lo peor de todo es que ni nos damos cuenta. Pensamos que por no fornicar o por no emborracharnos, hay pureza en nuestras vidas. Eso parece ser la perspectiva que tenemos como cristianos. Si no fornicamos y si no nos emborrachamos, todo está bien. Pero es hora, hermanos, que cada uno de nosotros, empezando por el que les está hablando, po podamos diagnosticar la idolatría que hay en nuestros corazones. Y no, no tenemos que adorar a un Baal peor, o a una Virgen de Guadalupe, o a San Judas Tadeo, o a cualquier otra imagen, o cualquier otro Dios falso, para ser idólatras. 
Pero como nos hace ver el apóstol Juan, hay, hay ídolos en nuestros corazones. Hay personas, hay cosas, hay actividades, diversiones, entretenimientos, modas, actitudes que han quitado el primer lugar que Dios debería tener en nuestro corazón. Y es hora de que podamos de corazón humillarnos ante el Señor y decirle a Dios lo que dijo el salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quizás usted o yo idolatramos a una persona. Pudiera ser hasta un predicador del evangelio. Quizás idolatramos una moda y nos consumimos por comprar ropa que sea de moda. O nuestra idolatría es Netflix y no pensamos dos veces el pasar horas acabándonos una serie. Esos son ídolos. Esa es una fornicación espiritual que urgentemente necesitamos tratar y erradicar de nuestras vidas. Y el hecho de que el pueblo de Israel había acudido a Baal peor, esto encendió el furor de Dios contra ellos. Baal era el dios de la fertilidad que adoraban varias naciones cananeas. Baal peor porque peor, ya vimos, era la cumbre, era una cumbre en esa región donde él era adorado, donde habían altares dedicados a él. E Israel... Adoró a Baal peor. Lo peor de todo es que no iba a ser la única ocasión, sino que ellos van a continuar cayendo en adorarle. Jueces 2, primero de Reyes 18, segundo de Reyes 17, Jeremías 2. Israel constantemente va a caer en la idolatría, en la adoración a Baal. En ese mismo Salmo que ya citamos, el Salmo 106, dice que se unieron a sí mismo a Baal peor. Esto habla de lo íntimo que es la idolatría. Es hacerse uno con el ídolo, cuando deberíamos hacernos uno solo, únicamente con el Señor. Leemos que acudieron a Baal peor, aquí vemos que ellos se unieron a él. Y esto es lo, lo grave de las cosas que cometemos como cristianos. Nos estamos uniendo al mundo. Nos estamos uniendo a una persona malvada, perversa, que, que es absolutamente aborrecible ante los ojos de Dios. Y esto causó, encendió el furor de Dios. En el Salmo 106 también leemos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Dios le dijo a Moisés que tenía que tomar a todos los príncipes del pueblo y que debía ahorcarlos delante de él y delante del sol. 
Obviamente ellos habían inducido a otros a pecar. Por eso tenían que morir. Por eso se tenía que tomar esta medida tan drástica. Tenían que morir los príncipes y tenían que morir aquellos que habían sido inducidos por ellos en el pecado. Aquí vemos cómo se acentúa la responsabilidad que tienen aquellos que guían mal a otros. Ellos son doblemente culpables delante de Dios porque no solamente pecan, pero también inducen a otros a cometer su propio pecado. Y delante del sol, porque debía ser en un lugar visible, no oculto, sino visible, para que todos vieran la seriedad que había en este pecado. Y de esta manera se iba a apartar la ira de Dios sobre Israel. Moisés le dijo a los jueces que mataran a cada uno de los suyos que había estado con Baal peor. Aquí vemos otra vez esa cercanía en este pecado. Acudieron a Baal peor, se unieron con Baal peor y ahora vemos habían estado con Baal peor. O usted y yo estamos con el Señor o estamos con el mundo o con el pecado. No, no hay un, un espacio intermedio. Estos jueces eran los encargados en Israel para implementar los castigos a aquellos que cometían diversos pecados. Según Deuteronomio 4.3, Dios destruyó a todos los que habían ido detrás de Baal Peor. Y ahora encontramos que a la puerta del tabernáculo están todos llorando por causa de del pecado y de la muerte de todas estas personas por causa del de acto que ellos habían decidido realizar. ¿Nos lamentamos nosotros por causa del pecado entre nosotros, en uno y en los demás? ¿Realmente nos lamentamos? ¿Nos lamentamos para poder arrepentirnos como pueblo de Dios y dejar aquello que hay en nosotros que es aberrante ante los ojos de Dios? ¿Lloramos por nuestra soberbia? ¿Lloramos por nuestra autosuficiencia? ¿Lloramos por la atracción que encontramos en un mundo que crucificó a Cristo, pero que nos entretiene a nosotros, que nos atrae a nosotros. Debemos de lamentarnos, como lo hizo Israel. Pero en medio de ese lamento, aparece un varón israelita que trajo a una mujer madianita, lo cual fue visto por todos. Esta mujer era madianita. En Génesis 37 vemos que los madianitas fueron los que llevaron a José a Egipto. En Números 10 ya vimos que Raguel, el suegro de Moisés, era madianita. En Números capítulo 31 vamos a ver que Dios va a destruir a los madianitas. En el versículo 1 de este capítulo se menciona que los israelitas cometieron pecado con los moabitas, pero esta mujer era madianita. 
No, no hay una contradicción, sino que vemos que ambos pueblos tenían mucho que ver los unos con los otros. Esto lo vemos en el capítulo 22, cómo encontramos a los moabitas y a los madianitas cohabitando. Adoraban en los mismos altares. Qué lamentable que Israel se encontró en los mismos altares que los moabitas y los madianitas. Qué lamentable es cuando cristianos se unen como si fuera con los madianitas y los moabitas para hacer cosas que no le agradan a Dios. Habían fornicado con estas mujeres fuera del campamento, pero ahora este varón va a fornicar con esta mujer madianita dentro del campamento. Los madianitas eran descendientes de Abraham. Esto lo vemos en Génesis capítulo 25 y en el versículo número 2. Uno de sus hijos con Setura fue Madian. Abraham era el padre de los israelitas y también de los madianitas. Y ahora los encontramos siendo influenciados por ellos para cometer sus perversidades. El mundo, nuestras amistades, nuestros familiares nos inducen al pecado. Es hora de alejarnos de ellos, porque aunque quizás tenemos los mismos padres, son personas que nos están causando deshonrar a Dios. Cuando esto está sucediendo, cuando aparece este varón, Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, él ve esto, se levanta en medio de la congregación, toma una lanza en su mano y él va hacia el varón en su tienda donde está quizás fornicando y él alanció a los dos. Finés, cuánta necesidad hay que hayan hombres como Finés. Su nombre significa boca de bronce. Él hablaba la verdad, aun si juicio tenía que implementarse. El problema es que hoy carecen hombres con boca de bronce. Solo quieren decir lo que quiere escuchar el pueblo de Dios. No quieren decir lo que va a incomodar. Quieren tener popularidad, buena aceptación entre los hombres. No, Finés, él, él era boca de bronce. En el capítulo 31, él va a tener una prominencia cuando Israel va a pelear contra Madián. Nosotros queremos tener responsabilidad en las cosas de Dios, pero no queremos tener la actitud que tuvo Finés. Queremos ser bien vistos, pero no, no estamos dispuestos a sacrificarnos por aquello que es honorable al Señor. Y Finés muestra ser un hombre de Dios. En Josué capítulo 22, él va a ayudar con un gran malentendido que había con las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Él mostró allí mucho discernimiento. Y esto es algo que necesitamos en los líderes. Entre las iglesias del Señor, hombres con boca de bronce, hombres que tengan ese discernimiento y esa valentía que tenía este hombre 
de la familia sacerdotal. Finés se levantó. ¿Por qué nadie más se levantó? No habían otros que debieron haber tomado la iniciativa de corregir el pecado que se estaba realizando debajo de las narices de todos. Y así hay, hay pecado en la casa de Dios. Y nadie hace nada. No, no, no vamos a decir nada porque se va a ofender tal persona, tal familia. Van a dejar de reunirse. No, no, mejor no hagamos nada. No, esta no fue la complacencia que mostró Finés. Él se levantó y hizo algo al respecto. Él no puso excusas. Él no dijo, bueno, es que yo soy sacerdote y yo tengo en mi mano el incensario para poder llevar el incienso en el tabernáculo. Luego lo vamos a ver con una trompeta en su mano. No, no, eso no fue una excusa para él. Él toma una lanza en su mano. Hermanos, hay tiempos en los que no podemos ser pacientes y complacientes con el pecado de otros. Hay tiempos en los que tenemos que tener cuidado, tenemos que orar, tenemos que ser pacientes. Pero hay tiempos en los que tenemos que ser como fines, donde tenemos que actuar. Actuar porque está en riesgo la gloria y la santidad de Dios. ¿Cuántos hermanos hay que no hacen nada porque no quieren meterse en problemas? No quieren dañar su reputación. No quieren ser mal vistos por los demás. Bueno, le tengo una noticia, hermano. Usted nunca va a poder ser el hombre que Dios quiere que usted sea. Hasta que usted no ponga a Dios realmente primero. Hasta que usted no ponga realmente la palabra de Dios primero y esté dispuesto a perderlo todo, pero por agradar a Dios. Deje de vivir buscando agradar al hombre. Vivamos en el 2022 con el deseo de obedecer a Dios y sujetarnos a Él, cueste lo que nos cueste. Y Finés Entró a la tienda de este hombre y alanció a los dos. Alanciar es herir con una lanza. Y se especifica que a la mujer la alanció por su vientre. Probablemente porque estaba embarazada. Y esa vida en su vientre había sido por el pecado cometido por Israel. Y con esto cesó la mortandad en Israel. En el Salmo 106 Leemos, entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Si usted quiere que los hermanos hablen de usted en cien, en doscientos años, y el Señor no ha venido, nunca va a lograrlo siendo débil. Siendo manejado y manipulado por hermanos o por no hacer algo respecto al pecado que hay a nuestro alrededor. Para la gloria de Dios, ¿quiere usted ser recordado por generación en generación? Hay un costo y Finés estuvo dispuesto a pagarlo. Y en esta mortandad murieron 24 mil personas. Ahora en 1 Corintios 10, Pablo menciona 23 mil Parece que hay una 
discrepancia, pero no, no la hay. La Biblia, la palabra de Dios es perfecta. Parece ser que Moisés nos da el número completo, 24 mil. Pablo nos da un número inmediato, como si fuera un primer conteo de los que se murieron. Pero Pablo va a usar en 1 Corintios 10 esta historia de la mortandad de los 24.000 con el pecado de Israel, con los moabitas y madianitas, para hacerle ver a los corintios que no podían participar en la idolatría y a la misma vez adorar a Cristo. ¿Cuántas veces llegamos al partimiento del pan para supuestamente adorar a Cristo y llegamos con ídolos en nuestro corazón? Llegamos con cosas en nuestros corazones que les damos más importancia que a Cristo. Esto no debe ser. Dios entonces habla con Moisés. Y le dice cómo es que Finés había hecho apartar su ira de los hijos de Israel por el celo que había mostrado por él. El celo puede ser en un sentido negativo. Al tener envidia de alguien o al pecar contra Dios, al desear algo por encima de él. Dios es celoso, Éxodo 25, 34, 14, Deuteronomio 4, 24, Josué 24, 19. Dios es celoso, él quiere que seamos celosos de él y que le demos a él toda nuestra atención y toda nuestra devoción. Es hora, hermanos de que dejemos la tibieza y la indiferencia y que nos dejemos consumir por la gloria y la santidad de Dios y nada más y nada menos. Que sea la gloria y la santidad de Dios que consuma nuestro ser, porque cualquier otra cosa que nos consuma, eso es pecado, eso es idolatría. Dios está buscando hombres y mujeres celosos de él, como Finés. Él actuó por el celo que había mostrado hacia Dios. A Finés no le interesaba si él moría, no le interesaba si era mal visto, no le interesaba ni una sola cosa sino esto, el celo que él tenía hacia Dios. Elías es ejemplo de esto. Él dice en Primero de Reyes 19, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Jesucristo es el máximo ejemplo de esto. Él dice en el Salmo 69, 9, y vemos en el Evangelio de Juan que se cumple con él en cuanto al templo. Él dice, me consumió el celo de tu casa. Decimos ser celosos al Señor y, es, y decimos estar dispuestos a darlo todo por él. Y, se, y nos cuesta el simple hecho de congregarnos. No, no. Cristo, el celo de la casa de Jehová, le consumía. El salmista en el Salmo 119, 139, mi celo me ha consumido. En Romanos, Pablo exhorta a los romanos en el capítulo 12 y versículo 11, fervientes en espíritu. Esa palabra ferviente es celoso. Es lo mismo que encontramos en ese hermano Apolos, en Hechos 18, 25. Él tenía un espíritu fervoroso o celoso. Esa palabra en el griego tiene que ver con el agua siendo hervida. Dios está buscando que haya en nosotros espíritus celosos, fervorosos, 
que no nos interese ninguna otra cosa sino Dios y su grandeza y su exaltación. Tito 2.14, debemos ser celosos de buenas obras. Hemos carecido de ese celo, hermanos. Yo veo mi corazón y yo veo que en mí no hay el celo que yo debería de tener hacia Dios. Lo que el Señor le dijo a la iglesia en la odisea, nos lo dice a nosotros. Apocalipsis 3.19, sé pues celoso y arrepiéntete. Tenemos que confesarle a Dios que no hemos sido celosos de Él, de su palabra, de su morada. Tenemos que arrepentirnos y ser celosos. Lo hecho por fines había resultado en que Dios no consumiera a Israel en su celo. Moisés debía decirles que él establecería con fines pacto de paz. Hermanos, para la paz a veces tenemos que actuar como lo hizo Finés. Muchos pensamos que es mejor no agitar las aguas y así vamos a encontrar paz. No, no vamos a hacer nada al respecto porque es un hermano respetado, reconocido y muchos se van a ir en contra de nosotros. No, no, no vamos a hacer nada porque es una familia eh, adinerada o es una familia bien vista y, y si hacemos algo al respecto se van a ir los hermanos. Hermanos, tenemos que defender la verdad y la gloria de Dios sin importar el precio que hay que pagar. Usted quiere verdadera paz, actúe como lo hizo Finés. Él tuvo que levantarse con esa lanza y hacer algo al respecto. Y Finés, con este acto heroico, él hizo expiación por los hijos de Israel. Esta es la misma palabra utilizada cuando se menciona el resultado que tenían los sacrificios en cuanto al pecado en Israel. Finés es una hermosa figura de nuestro Señor. Finés no pecó conforme al pecado que otros sí cometieron. Vemos la perfección de Cristo. Finés fue un sacerdote que salió a pelear y pensamos en Cristo, aquel sumo sacerdote conforme al sacerdocio eterno de Melquisedec y él vino para pelear. Peleó contra el pecado, contra el diablo, contra la muerte en esa cruz y él los venció al resucitar de entre los muertos. Finés defendió la gloria y la santidad de Dios y así como nadie más, Jesucristo, Él hizo todo por defender la gloria y la santidad de su Padre. Es más, le dijo a sus padres desde joven, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Limpió el templo, Él defendió la palabra de su Padre. Finés trajo paz a Israel, Cristo por medio de su sangre derramada nos ha traído paz hacia Dios. Finés por su acto aplacó la ira de Dios. Jesucristo, por su muerte, sufriendo por nuestros pecados, aplacó la ira de Dios en relación nuestra. Finés hizo expiación por el pueblo. Cristo ha hecho una gran obra de propiciación por el mundo. Finés fue galardonado con un sacerdocio perpetuo. Nadie como Cristo. Él fue recompensado también con un sacerdocio que es eterno. Y vemos que se menciona el nombre del varón que murió junto 
con la Madianita. Se llamaba Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. También se nos da el nombre de la mujer Madianita, Cosby, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madian. Y Dios habló con Moisés y le pidió que hostigaran a los Madianitas y que los hirieran. En Números 31 y en Jueces 6, 7 y 8 vamos a leer sobre guerras de Israel contra, contra los Madianitas. Y la razón por la que tenían que herirles y hostigarles era porque ellos habían afligido con sus ardides al haberles engañado en relación a Baalpeor y Cosby. Y ellos iban a tener que ser castigados también por su pecado. Y así el Señor nos ayude a aprender las lecciones de este gran pecado que cometió Israel. Que nosotros podamos serle fieles al Señor y poder agradarle a Él, poder estar dispuestos a pagar cualquier costo que tengamos que pagar por defender su gloria y su honra como lo hizo Finés. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.